0: más en el Ministerio de Obras Públicas, ahora suspendieron al director de Vialidad de la Araucanía.
1: Una de la tarde en punto, día viernes, 14 de febrero, ¿Cómo están? Bienvenidos Noticias en Duna, vamos a revisar las principales informaciones, cerrando la semana, y por supuesto, también adelantando lo que podría estar sucediendo ya en los próximos días, aquí con la compañía de Duna y de Josefina Estabra. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿Y tú? Bien, ¿Todo Preparada
0: bien? para celebrar San Valentín. Sí, Sí. ¿Tiene planes? No. <risa> pero cualquier cosa puede salir. <risa> no. Espero que me hagan planes.
1: Ay, pero ¿y por qué, eso, ¿y por qué eso de espero? De esperar? Que,
0: mira, no vamos a entrar en detalle. En un
1: chile que cambió en, 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 con, con mujeres empoderadas.
0: Sí, pues porque si uno es empoderado a las 365 ya. días de. <risa>
1: Esta es una guerrera. Esta es una guerrera. No vamos a decir el nombre de, del susodicho porque ya. Pero te banco, viejo. Te banco, te banco,
0: te banco. Oye, hablemos de cosas más interesantes sí, como vamos. el clima. A esta hora en Santiago 28 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 33, va a ser una jornada bastante calurosa, vuelve el calor a Santiago y así por lo menos va a permanecer durante mañana también aquí en la capital. Ya para el domingo probablemente bajan las temperaturas y la máxima podría alcanzar los 30 grados siempre totalmente despejado. Si nos vamos a la costa, 22 grados de temperatura ya se alcanzó la máxima, está despejado, a esta hora de la tarde, pero se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Buenas noticias para los veraniantes que están en el litoral central porque se espera que esté despejado, sobre todo durante la tarde allá en la costa. Buena noticia para los veraniantes. Si nos vamos brevemente a Concepción, revisamos a esta hora qué nos dice el pronóstico del tiempo. La temperatura. Actual es de 21 grados, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera despejado hoy día, el sábado y el domingo. Así que fin de semana agradable en Concepción. Y algo distinto está pasando en Puerto Montt, 16 grados de temperatura, máxima de 19 se esperan para la tarde. Está cubierto y se espera lluvia débil, sobre todo durante las próximas horas. Eh, misma condición para el fin de semana, precipitaciones débiles que van a ir variando a nubosidad parcial.
1: Eh, vamos a las calles de Santiago eh, con la siguiente información que estuvimos también comentando aquí en Duna. Está controlada la fuga de agua por rotura de matriz en Américo Espucio con presidente Riesco. ¿Usted qué? ¿Se si pasó por el lavado de auto improvisado que se dio en esa calle? Nosotros lo
0: vimos desde acá, desde las oficinas aquí, de Radio aquí Duna. sí,
1: pues se veía desde la altura. Eh,
0: ¿Están regando los, los edificios? ¿Qué está pasando? Porque el agua tenía una altura. ¿Qué crisis?
1: Hídrica? ¿Qué, qué, qué claro, ya
0: lo mismo. Botemos el agua.
1: ¿Qué, qué cosa? <risa> Repita por favor.
0: Está haciendo. Entendí algo acá,
1: de Chower. <risa> sí, bueno, esa fuga está controlada, así que eh, la empresa de servicios sanitarios guandina informa que su personal está en terreno porque evidentemente, claro, ya se cortó el agua, pero hay que entrar a. A picar, como se dice, arreglar lo que es esta rotura que se dio durante la mañana. Otros datos eh, que entregan aquí en las distintas eh, puntos. Colisión involucra un camión y auto en Vespucio Norte al poniente a la altura de Aguas Claras. Procedimiento ocupa pista derecha, asistencia en el lugar. Pues estaba viendo el video, de, es que no lo había visto el video de la rotura de Matriz. Era el medio chorro.
0: Impresionante. impresionante. y Mira la potencia, se lo estamos viendo también a través de la tele. Sí, a esta hora de la tarde. No
1: sé un lado de auto. Bueno, pero, menos mal
0: que está controlado. Pero
1: ninguna gracia porque puede, ser, puede haber sido muy peligroso y por sobre todo se gasta agua aquí, digamos, en estos tiempos no no, no da para eso, pero bueno, ahí hay, hay que ver. Y fíjate que no, aquí en Santiago está todo tranquilo. Eh,
0: carabineros informas algunos minutos de un procedimiento de emergencia por una emanación de gas en Juana Atala de Irmas eh, en la comuna de Renca, para que lo tengan en consideración y también dan cuenta a esta hora de la tarde un accidente de tránsito en Jorge VI con Nevería en la comuna de Las Condes. Además desde Carabineros informan que mantienen los trabajos en Vespucio Sur al Poniendo en el sector general Velázquez por la pista derecha. Son parte de las informaciones que vale la pena destacar a esta hora de la tarde.
1: Una de la tarde con cuatro minutos revisamos las principales informaciones de este día viernes en los titulares.
0: La Seremi de Obras Públicas de la Araucanía informó que el fiscal instructor a cargo de la investigación sobre presuntas coimas al interior de la cartera decidió suspender al director regional de Vialidad. De esta forma se busca asegurar el éxito de la investigación y resguardar en todo momento la independencia de las declaraciones de testigos y terceros, dijeron en un comunicado firmado por el seremía de la región de la Araucanía de Lear.
1: Hoy el Consejo Nacional de Televisión entregó los tiempos que los partidos y comandos tendrán para promover el apruebo y el rechazo. Según la institución, el tiempo fue otorgado en relación a los votos obtenidos en las elecciones de 2017, por lo que el Partido Republicano de José Antonio Caz obtuvo cinco segundos, Evópoli 14 y el comando Somos Chile, integrado por los senadores Carlos Bianchi y Alejandro Guille, solo obtuvo 17 cuadros.
0: El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por tildar de momificados a los que están por la opción rechazo a una nueva constitución en el plebiscito de abril. El edil indicó que no fue su intención de no estar a nadie luego de que diversos parlamentarios de Chile Vamos expresaran su molestia por estas declaraciones.
1: Carabineros comunicó que ha dado de baja a 20 funcionarios por sumarios abiertos desde el 18 de octubre. El general director de la institución Mario Rosa se indicó además que prácticamente todos los días se abre un nuevo sumario en la institución y en paralelo existen más de mil investigaciones en curso.
0: Luego de que ayer la Corte Suprema comunicara el fallo de 51 fallos que sentenció en la permanencia del fiscal Emiliano Arias, el persecutor regional de o Higgins, no descartó presentar acciones legales en contra del fiscal nacional Jorge Abbott. Arias además indicó que ya tomó la decisión que este fallo no puede significar borrón y cuenta nueva.
1: El salario mínimo subirá a 2,5% real el primero de marzo y llegará a 319 mil pesos bruto. Esto porque en la ley, acordada en la negociación de 2018, se estableció una fórmula plurianual para que automáticamente el salario subiera en esta fecha. Este monto tendrá vigencia hasta el primero de septiembre.
0: Desde la CONAF informaron que en lo que va de la temporada se han registrado un 5% más de incendios de lo que se registró el año pasado. Sin embargo, la cantidad de superficie afectada ha sido un 10% menos, dijo el director ejecutivo de la CONAF, José Manuel Rebolledo.
1: Hoy el gobierno chino rectificó los datos oficiales publicados ayer con el conteo de casos de coronavirus o COVID-19 y fallecidos por el brote, rebajando la cifra debido a un error de conteo. Según comunicaron las autoridades asiáticas, se habrían dado cuenta que 108 fallecimientos en la provincia de Hubei habían sido contados dos veces.
0: El candidato de Emmanuel Macron a la alcaldía de París retiró su postulación tras la difusión de un video sexual en el que él aparecería. Benjamín Gribó afirmó ser víctima de ataques infames luego de la divulgación del material íntimo. Sus adversarios electorales cuestionaron la publicación y la calificaron como un ataque a la democracia.
1: El Manchester United apartó de los entrenamientos a un reciente fichaje por miedo al COVID-19. y Calo, que llegó al club inglés a fines de enero, aún no se ha podido reunir con sus compañeros por temor de que contenga este virus.
0: Una con unos siete minutos partimos revisando las principales informaciones que marcan la jornada de este viernes 14 de febrero, una de ellas y como ha sido la tónica durante esta semana, es eh, el tema de las coimas o presuntas coimas, más bien, al interior del Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía, un tema que salió por un audio del el diputado de la Audi Gustavo Asbum, pero que ha ido escalando, de hecho, durante la semana se conoció que ya hay cerca de 11 causas que ya la fiscalía está investigando por eh, ¿Qué? acciones muy no muy bien habidas al interior de este ministerio en la región de la Araucanía. Pero hoy se generó otra consecuencia más de lo que está pasando en el MOP, porque la Ceremi de Obras Públicas de la Araucanía informó durante esta mañana que el fiscal instructor que está a cargo de realizar esta investigación de presuntas coimas al interior de la cartera decidió suspender al director regional de Vialidad. Según lo que decía un comunicado eh, que enviaron, eh, que esto se da en el mar del proceso sumarial de la auditoría ministerial por eventuales faltas administrativas en la dirección regional de vialidad de la región de la Araucanía se informa que el fiscal instructor ha determinado suspender entonces de sus funciones de forma preventiva mientras dure la investigación al director regional de vialidad de la región de la Araucanía Rodrigo Toledo. Básicamente es para que no se pueda influir de alguna forma los testimonios que se van a tener que dar mientras dure esta investigación. Testigos y personas que terceros también que quieran declarar en esta causa.
1: Claro, en el comunicado en, entregado por el Seremi eh, de la región, Henry Leal, se dice, de esta forma se busca asegurar el éxito de la investigación y resguardar en todo momento la independencia y la relación de testigos y terceros. Porque, claro, obviamente ahí hay partes interesadas, hay algunos también que dicen que el propio Seremi, que en realidad también está dentro de, por ejemplo, lo que es el caso, uno de los 12 casos, el caso de eh, eh, que involucra al exdiputado de la UDI Gustavo Afón. Así que evidentemente eh, algo más complejo. Señalará lo siguiente el como Ministerio de Obras Públicas, reiteramos nuestro compromiso con la probidad y en consecuencia en este y todos los casos vamos a utilizar todas las herramientas de las que disponemos para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y colaborar con la justicia. Así que una, una renuncia, entonces, más que renuncia, en realidad es suspensión. Perdón, es suspensión del director de Vialidad de la Araucanía Mientras se desarrolla la investigación, una investigación que, ojo, podría durar su buen tiempo. Así que puede ser una suspensión que se extienda bastante ahí en ese sector. Claro.
0: Vale destacar entonces que este caso se destapó como mencionábamos antes luego de que se publicara un audio donde se escuchaba al ex el diputado de la UDI Gustavo Bunn, ofrecerle al empresario Bruno Fulgieri hacer gestiones ante el MOP para ayudarlo con una serie de problemas contractuales esto a cambio de una suma de dinero que según lo que se ha investigado llegaría a los 30 millones de pesos pero que según Fulgieri no llegó a concretarse. En dicho registro el ex legislador gremial menciona al actual ministro de Economía y entonces subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Lucas Palacio, quien se espera vaya a declarar el lunes ante la Fiscalía por este caso de presuntas coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas, cartera la que ya no está, recordemos que está en Economía, pero que en su entonces estaba en la cartera y ha sido mencionado por el ex parlamentario de la UDI.
1: Claro, declararía como testigo, mientras sí. que el ex diputado Gustavo Bon estaría próximamente declarando como imputado en esta causa, que es una de las doce causas que está eh, investigando la Fiscalía de la Araucanía con respecto a eventuales eh, actos de corrupción dentro del mob de, el MOP de eh, esa región. Así que un tema que eh, no solamente está desde el punto de vista judicial, sino también desde el punto de vista político, porque han habido algunas declaraciones. Por ejemplo, el día de ayer el ministro subrogante de Agricultura dudó de la... Providad, o digamos, la, la postura que podría tener Gustavo Abón. Eso fue criticado por eh, la UDI, recordemos, partido del de ex parlamentario. Eh, han habido también declaraciones desde el gobierno, donde se ha señalado la frase clásica, que está muy bien eso, que las instituciones tienen que funcionar, estoy parafraseando, y eh, hay que estar a la espera, evidentemente, de señales que se den desde el Ministerio Público sobre estas investigaciones que, si se confirman, son gravísimas, son gravísimas y esperemos que estén encapsuladas, porque algunos ya piensan que esto podría ser un modus operandi que no solamente se llevaba a cabo en la Araucanía. Hay que conocerlo, evidentemente. Tenemos faltan pocos de detalles porque está en la carpeta investigativa, pero algo que podría también repetirse, por ejemplo, en otras eh, direcciones de realidad del país. Ojalá que no sea así, pero eso puede ser preocupante.
0: Pero es sorprendente que por este caso también después se conozca que la Fiscalía ya estaba investigando otro, otros casos eh, de posible corrupción al interior del mob de la Araucanía preocupa y, por supuesto, es algo que vale la pena reflexionar al respecto. Una con 12.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Vamos a la región de Los Lagos, seguimos hablando del mob pero con otras noticias que son... Buenas noticias, porque ayer, recordemos, eh, en la segunda suspensión que tuvo de sus vacaciones, el presidente Piñera estuvo en esa región, estuvo visitando la ampliación de un aeropuerto y se le preguntó por el canal de Chacao, el puente, perdón, el canal de Chacao, el puente uh -huh. del canal de Chacao. Ahí sí, el puente de Chacao, recordemos que estaba en un entuerto entre la empresa eh, constructora, en este caso Hyundai, y el Ministerio de Obras Públicas. La coreana estaba exigiendo pagos de sobrecostos que a juicio de la compañía, estarían dentro de los contratos, a juicio del MOP, no estarían dentro de los contratos. Ahí se le preguntó al presidente Piñera, él dijo que eh, sí o sí se iba a terminar de hacer el puente de Chacao. Y eso hoy día también se complementa con una información que se consigna desde el Ministerio de Obras Públicas, porque el ministro subrogante de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, comentó que el gobierno va a pagar a Hyundai Engineering and Construction los costos extras de la construcción del puente sobre el canal de Chacao. Esto solo respecto a los elementos extra que se pidieron por parte del Estado y que no estaban presentes en las bases de la licitación inicial.
0: Claro, lo que decía el eh, titular subrogante del Ministerio de Obras Públicas es que el Estado ha pedido cosas extras que no estaban consideradas en las bases iniciales de la licitación y esas cosas, por supuesto que tienen un costo y por esas cosas el Estado dice va a pagar lo que es justo respecto a eso. Eso sí, el pago no serían los cerca de 300 millones de dólares que solicitó la empresa cuando se inició el conflicto, recordemos ya, a fines del año pasado. Lo que decía el secretario de Estado subrogante es que estos elementos adicionales fueron pedidos para que la construcción no presentara problemas ya en el futuro. Así que al parecer se cierra eh, una parte de esta arista que ha, ha tenido un conflicto a Hyundai y al Ministerio de Obras Públicas por el puente Chacao. Y sobre el anuncio de ayer del presidente Sebastián Piñera que tú comentabas Nico, eh, lo que decía el titular del MOP eh, subrogante, dijo que las palabras del mandatario al decir que se zanjaron las diferencias no significa que se llegó a un acuerdo con Hyundai tras esta polémica por la exigencia de la coreana para que el estado pagara los sobrecostos que se originaron respecto de las fases del diseño original del proyecto. Lo que quiso decir el presidente es que se han zanjado las diferencias y después de zanjar las diferencias uno termina construyendo la complejidad de un acuerdo con esas características. Así que el conflicto en sí se habría superado.
1: Se habría superado, pero de todas maneras siguen ahí los roces. Los roces, los claro. Roces, porque hay una parte ahí que estaría pagando por parte del Estado. ¿Qué pasa si la empresa pide que el resto de los costos extra también estén involucrados? Bueno, uno entendería que si el presidente ya dice que esto va así o sí, es porque hay acuerdo, por lo menos ya. Eh,
0: hay conversaciones.
1: Conversaciones sobre la solución, que evidentemente es lo que se busca. Eh, en esa línea, de hecho, eh, en una entrevista a Radio Cooperativa, el ministro subrogante Leturia se le preguntaba por la existencia de un acuerdo y dijo no puedo revelar en detalle por el hecho de que no tenemos los aspectos finales todavía, o sea que todavía no hay un firma, no está firmado un acuerdo o no está ya el camino hecho para seguir construyendo este puente. Respecto a los plazos, desde el MOP aseguran que a principios de 2025 van a haber autos pasando sobre el canal de mil 2025 se mantendrían entonces las fechas, pero evidentemente ya aquí hay retrasos. Si no me equivoco, son un par de meses, son como tres, cuatro meses.
0: Oye, y en cuanto a los costos, eh, el ministro subrogante dijo que que no va a dar una cifra concreta de lo que pondrá el estado, pero no van a ser los 218 millones de pesos que pedía Hyundai en su momento. Claro. Así hay, que algo de detalle se está dando por parte del Ministerio de Obras Públicas nego
1: Negociaciones.
0: Negociaciones, claramente.
1: Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial. Hablemos un poquito de los incendios forestales, una temporada que ha sido compleja, como ya es la tónica, desgraciadamente durante todos los años, especialmente en el verano, y hay balances de la Corporación Nacional Forestal CONAF con respecto a la cantidad de incendios. Y hay malas noticias y buenas noticias. La mala noticia es que han habido más incendios que la temporada pasada. La buena noticia es que la superficie afectada por estos incendios forestales ha sido menor. Hay que poner estas cosas en la balanza, digamos, para hacer esta tener una, una mirada distinta. De, el director ejecutivo de la CONAF, José Manuel Rebolledo, entregó la cifra de los incendios forestales, señalando que hasta ahora 64 incendios se encuentran activos a lo largo del país. Asimismo, producto de los siniestros se han declarado cuatro alertas rojas en la región del Bío el, el Maule y la Araucanía. Según la CONAF, en lo que va de esta temporada... Se han registrado 4.714 incendios forestales, lo que se traduce en un 5% más que el año pasado. Sin embargo, la superficie afectada ha sido menor, Ha sido 57.255 hectáreas, que es un 10% menos que la misma fecha del año
0: pasado. Uno todos los años piensa que la temporada actual es la más dura ¿eh? en sí, cuanto claro. a incendios forestales, pero eh, claramente esto puede ir superándose y es lo que ha pasado finalmente esta temporada, a pesar de esta buena noticia que hay un 10% menos en cuanto a hectáreas quemadas que el año pasado. Según lo que decían desde la CONAF, es que tienen una temporada muy severa, riesgosa de lo que va en la historia de incendios forestales. Eh, sin embargo, ese 10% menos de superficie afectada muestra la eficiencia que están teniendo y eso que han hecho un trabajo bastante duro desde sí. la Conaf respecto de esto y sobre todo en cuanto a la prevención. También decían que los incendios más complejos se encuentran en la zona sur del país, en el Maule, por ejemplo, hay un 23% más de incendios a igual fecha del año pasado, en el Biobío un 15% más y en la Araucanía un 24% más. Son datos que eh, vale la pena destacar porque es una situación riesgosa la de los incendios forestales y, eh, por supuesto, llama mucho la atención que se genera sobre todo en el sur del país, siempre se concentran en esa parte, sobre todo en verano. Lo que decía el director de la ONEMI, Ricardo Toro, es hacer un llamado a la población, por supuesto, a cooperar, siempre eh, es un buen llamado porque sí. muchos de los incendios se generan por mano de hombre.
1: Ahora, importante en ese punto, José, eh, ver qué pasa con las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público sobre ya varios incendios forestales donde las propias autoridades regionales, los intendentes, los alcaldes, han acusado de intencionalidad y evidentemente poder llegar a sanciones ejemplificadoras para que a nadie se le ocurra prender fuego o sea,
0: claro, porque si quedan impunes y no pasa nada claro,
1: partiendo de la maldad que puede ser prender fuego eh, en un sector y que muchas veces ha llegado desgraciadamente a zonas eh, ya con viviendas Independiente, que ya es terrible que se quemen hectáreas y hectáreas de, por ejemplo, bosque nativo, entre otras, eh, y eh, lo complicado que también es cuando hay negligencia, cuando hay negligencia, error u omisión, y que justamente termina con incendios forestales que terminan con esta cantidad de hectáreas, cuatro perdón, esta cantidad de incendios, cuatro mil setecientos incendios, de distinta gravedad, evidentemente, de distinta duración, eh, nos ha tocado, por supuesto, ver varios incendios que duran días, otros que duran horas, pero en todos los incendios son muy preocupantes y el llamado de la anemia entonces a el cuidado por parte de la gente con cosas tan básicas como por ejemplo si usted está fumando en un lugar con pasto seco, no tirar la no colilla. O sea, ni siquiera, o sea, ya a esta altura tirar la colilla tampoco, o sea no. partiendo por ese punto son normas de convivencia
0: básicas. <risa> Una con veinte.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Hoy en un nuevo capítulo del coronavirus les contamos novedades ¿Qué pasó? porque ayer eh, les contábamos a ustedes que había aumentado el número de personas muertas y también infectadas con este COVID-19 por un eh, cambio en la metodología que había tenido China para contabilizar estos casos. La
1: metodología de detección.
0: De detección. Pero al parecer no era tan real esa cifra porque se duplicaron algunos casos. Este COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus de Wuhan, deja ya 1.380 muertos y más de 63.500 casos confirmados en todo China, según los últimos datos oficiales publicados hoy, que por segundo día consecutivo entonces presentaron variaciones poco usuales. Como les contábamos el jueves, habían sumado 121 casos de decesos al balance total, así como 5.090 casos confirmados. Hasta el momento han sido dadas de alta más de seis 1.700 personas tras superar la enfermedad, pero es una situación que va cambiando producto de la metodología debido a que algunos casos se podrían haber duplicado, eh, que en algún momento... Mira, todo esto va generando repercusiones, sobre todo en la bolsa. Hemos comentado durante estos últimos días como, eh, por ejemplo, la baja en los contagios genera reacciones positivas en la bolsa y después este cambio de metodología que aumentó el número de casos y el número de muertes también generó reacciones en la bolsa a la baja. Y por supuesto, todo esto tiene repercusiones en la economía.
1: Claro, y también en la sociedad porque obviamente hay mayor preocupación cuando hay un número que una, un aumento, una tasa explosiva de fallecidos y que luego va cambiando. Aquí evidentemente hay ciertas críticas que se han lanzado contra el gobierno chino y que contrastan evidentemente con la visión que ha tenido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha celebrado la eh, postura, el tratamiento de esta epidemia por parte de las autoridades de ese país. Es una situación bien complicada, de hecho hay varias notas de, de prensa de distintos medios internacionales que muestran que eh, el equipo médico, todo lo que son los doctores, la red hospitalaria de, de China está muy estresada porque evidentemente hay que pensar que es el centro de esta epidemia.
0: Y o sea, muchos doctores contagiados también. Muchos
1: doctores porque la primera la primera sí. línea de de eventual contagio que tienen eh, las personas es justamente el equipo médico que los trata, así que eh, no es tenemos que recordar que aquí hay seres humanos, entonces evidentemente que haya una cifra un día y una cifra otra es complejo para mostrar el panorama de lo que se está viviendo, pero evidentemente eh, todo lo que sean virus, todo lo que sean enfermedades siempre van a tener este dejo de, hay protocolos, hay métodos de detección, prevención, pero cuando tiene estos números que son sorprendentes, que superan los mil, las mil personas muertas en un par de meses, evidentemente, es súper complicado.
0: Oye, y el turismo eh, brevemente se ha visto súper afectado también, recordemos estos dos cruceros eh, uno con más de 200 contagiados y el otro que no podía desembarcar en ningún puerto por temor al coronavirus finalmente desembarcaron en Camboya los pasajeros de este crucero que había sido rechazado en cinco países y en el ámbito del turismo también destacar que las aerolíneas del mundo están reportando pérdidas que superan los cuatro mil millones de dólares por esta crisis del coronavirus.
1: Una de la tarde con 24 minutos. Vamos a revisar las principales informaciones. El resumen. estos los titulares.
0: La Seremi de Obras Públicas de la Araucanía informó que el fiscal instructor a cargo de la investigación sobre presuntas coimas al interior de la cartera decidió suspender al director regional de Vialidad. De esta forma, se busca asegurar el éxito de la investigación y resguardar en todo momento la independencia de las declaraciones de testigos y terceros, dijeron en un comunicado firmado por el Seremía de la región de la Araucanía, Henry Leal.
1: Hoy el Consejo Nacional de Televisión entregó los eh, tiempos que los partidos y comandos tendrán para promover el apruebo o el rechazo. Según la institución, el tiempo fue otorgado en relación a los votos obtenidos en la elección de 2017, por lo que el Partido Republicano de José Antonio Kast obtuvo 5 segundos, Poli 14 segundos, y el Comando Somos Chile, integrado por los senadores Carlos Bianchi y Alejandro Guille, solo obtuvo 17 cuadros.
0: El candidato de Emmanuel Macron a la Alcaldía de París re retiró su postulación tras la difusión de un video sexual en el que él aparecería. Benjamin Gribó afirmó ser víctima de ataques infames luego de la divulgación del material íntimo. Sus adversarios electorales cuestionaron la publicación y la calificaron como un ataque a la democracia.
1: Y el United apartó de los entrenamientos a un reciente fichaje por miedo al coronavirus. Odeón y Galo, que llegó al club inglés a fines de enero, aún no se ha podido reunir con sus compañeros por temor de que contenga el coronavirus.
0: Una con 25, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
1: Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va al Vice. Banco Vice, simple para ti.
0: CreditCorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
1: Una con 25 nos vamos, como siempre muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación a aprovechar nuestros contenidos en duna.cl y a seguir a nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables y luego toda la música de duna este día viernes. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Muy buenas tardes. Chao.